0: Ein kleiner Spoiler vorab. Ungefähr eine Woche nach Aufzeichnung dieser Folge ist mein Kater Safe and Sound wieder nach Hause gekommen. Von daher könnt ihr euch diese Folge jetzt ganz in Ruhe anhören, in dem Wissen, dass alles gut gegangen ist. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, ihr opportunistischen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge werde ich mit euch über ein Thema sprechen, was mir sehr, sehr schwer fällt und das ist das Thema Loslassen. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ich habe es im Teaser schon kurz gesagt, es ist ein Thema, was mir sehr, sehr schwer fällt. Es wird heute um das Thema Loslassen gehen. Und das ist auch was, wo ich seit Jahren immer wieder feststelle, dass ich nicht damit allein zu sein scheine, dass das irgendwie so ein schwieriges Thema ist, sondern dass ich auch ganz, ganz viele Menschen kenne, die es super, super schwer finden, im Leben damit konfrontiert zu sein, dass man Dinge oder eben auch, ähm, ja, äh, was man lieb gewonnen hat, loslassen muss, dass es irgendwie eine ganz schwierige Situation ist, mit, bei der man nicht so richtig weiß, wie man damit zurechtkommen soll. Und ich befinde mich gerade in einer Situation im Leben, in der ja das Thema Loslassen mich sehr akut, akut beschäftigt. Das Leben hat mir das einfach so vor die Füße geworfen und ich muss jetzt schauen, wie ich damit zurechtkomme. Ich werde euch gleich ein bisschen genauer erzählen, wo, worum es geht. Davor würde ich gerne noch so ein paar Sachen vorab sagen, was ich da so für Zusammenhänge sehe mit Selbstoptimierung und dem Thema Loslassen. Ich muss dazu sagen, ich finde es irgendwie ganz passend. Durch Zufall ist es so, dass das die 50. Folge ist, die ich von diesem Podcast aufnehme. Ich hatte glaube ich schon mal erzählt, dass ich so eine Art Themenspeicher habe. Immer wenn ich eine Idee habe für eine Podcast-Folge, dann äh, setze ich die halt auf diese Liste und wenn ich eine Folge aufnehme, entweder, ähm, manchmal nehme ich sie ja anlassbezogen auf, so wie heute und ähm, ja, aber ansonsten kommt es halt eben auch vor, dass ich gerade nichts aktiv im Kopf habe und dann schaue ich eben auf diese Liste und ja, ähm, genau. Und dann habe ich eben auch eine Folgenliste, wo ich eben, wenn ich Folgen dann tatsächlich aufnehme, die halt auf die Liste eintrage, einfach damit ich beim Upload halt nicht durcheinander komme. Ich nehme ja immer ein paar Folgen im Voraus auf, so ungefähr vier bis sechs Wochen im Voraus bin ich meistens. Genau. Und dann habe ich eben also äh, das, das Thema der heutigen Folge auf die Liste gesetzt und habe gesehen, das ist die 50. Folge. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr passend, weil das eben ein Thema ist, was ich so schwierig finde und was gleichzeitig aber super, super wichtig ist. Und ich möchte vorab auch noch sagen, dass so das Thema loslassen, was ist, womit ich ganz, ganz, ganz am Anfang dieser Reise stehe, wirklich ganz am Anfang. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder darüber nachgedacht, mache ich die Folge wirklich jetzt, denn ich hatte schon das Gefühl, dass ich genug zu sagen habe, um darüber eine Folge zu machen. Aber ich habe so gedacht, ich habe ja noch gar nichts großartig an Entwicklung zu berichten, weil ich da wirklich so am Anfang stehe. Und habe mich dann letztlich entschieden, diese Folge trotzdem zu machen, um eben hier genau damit anzufangen. Es wird also auf jeden Fall Follow up Abfolgen geben, wo ich euch an diesem Prozess weiter teilhaben lasse. Denn ich glaube wirklich, das Loslassen zu lernen, ist auch so ein bisschen so eine Lebensaufgabe. Ja, und ich finde das in der jetzigen Situation auch sehr viel schwieriger, wo ich ja an diesem Punkt bin, wo ich schon ein Stück weit aus der Selbstoptimierung ausgestiegen bin. Ich habe ja manchmal schon darüber gesprochen, in so vielen Dingen macht Selbstoptimierung uns unglücklich und unzufrieden. Warum machen wir das eigentlich? Und komme da ja Stück für Stück dahinter, dass es anscheinend daran liegt, dass die Selbstoptimierung uns im Gegenzug Dinge gibt, die wir von ihr gerne annehmen und deswegen die negativen Dinge in Kauf nehmen oft, die sie in unser Leben bringt. Und da sehe ich im Zusammenhang mit Loslassen auf jeden Fall zwei Dinge, die die Selbstoptimierung mir sehr lange gegeben hat und die dafür gesorgt haben, dass ich nie wirklich lernen musste, loszulassen. Denn ich konnte mich auf diese anderen beiden Aspekte der Selbstoptimierung fokussieren. Und das ist zum einen, was Selbstoptimierung mir immer gegeben hat, ist Ablenkung. In den Situationen, in denen ich eigentlich durch diesen emotionalen Prozess des Loslassens mich hätte durcharbeiten müssen, da konnte ich mich eben aufs nächste Projekt stürzen, auf das neu angelegte Bullet Journal oder eine Ernährungsumstellung oder den Sportplan. Ich habe ja schon ganz, ganz viele Beispiele genannt, was alles so Selbstoptimierungsprojekte sind. Ich habe mir dann also das nächste Projekt gesucht und hatte damit eine wunderbare Ablenkung, um mich nicht mit dem Loslassen beschäftigen zu müssen.« und ja, das tue ich ja im Moment nicht mehr oder versuche zumindest, es nicht zu tun. Damit fällt diese Ablenkung weg und damit nehme ich gerade eben auch sehr wahr, was ich früher immer so ähm, ja verborgen habe mit der Selbstoptimierung. Das nehme ich jetzt gerade einfach aktiv wahr und das ist ganz schön anstrengend, um ehrlich zu sein. Und das Zweite, was ich von Selbstoptimierung immer bekommen habe, ist, so ein Gefühl von Gewissheit und diese Gewissheit ist letztlich eine Illusion. Aber die Selbstoptimierung hat mir eben vorgegaukelt, dass ich damit wüsste, was kommt. Ich hatte ja das Projekt, was ein festgelegtes Ziel hatte und Etappen und bestimmte Marker oder bestimmte Tätigkeiten, die dazugehört haben. Und damit konnte ich mir selber so das Gefühl geben, dass ich weiß, was kommt in diesem Selbstoptimierungsprojekt. Wie gesagt, auch wenn das eigentlich eine Illusion ist, hat die Selbstoptimierung mir eben ein Gefühl von Gewissheit gegeben auch das fällt jetzt eben damit weg, dass ich versuche, daraus auszusteigen. Und das ist eben auch was, Loslassen ist einfach etwas, was sehr, sehr ungewiss ist. Es ist irgendwie so, in solchen Situationen ist das Festhalten schmerzhaft, aber das Loslassen fällt schwer, weil das eben ganz viel Ungewissheit mit sich bringt. Und das ist eben auch was, wo ich ähm, ja jahrelang einfach dafür gesorgt habe, dass ich mich mit dieser Ungewissheit gar nicht befassen musste, weil ich mir mit der Selbstoptimierung halt so ein Gefühl von Gewissheit vorgaukeln konnte. Und so haben sowohl die Ablenkung als auch diese illusorische Gewissheit, die die Selbstoptimierung ge mir gegeben hat, dafür gesorgt, ja, dass ich mich eben nie so richtig damit befassen musste, loslassen, wie geht das eigentlich, wie tut man das und ja, mich überhaupt damit zu befassen. Und deswegen habe ich das gerade eben als ziemlich große Aufgabe vor mir. Nun komme ich also zu dem Anlass, der dafür sorgt, dass ich mich aktuell damit befassen muss mit dem Loslassen und das, was jetzt kommt, ist vermutlich für die Katzenbesitzer unter euch so der schlimmste anzunehmen anzunehmende Ernstfall. Ich habe euch ja vor einer Weile erzählt, dass ich ja vor einer Weile einen Kater in mein Leben geholt habe, den ich aus dem Tierheim zu mir nach Hause geholt habe und mein Kater ist weg. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass mein Kater vor knapp zwei Wochen an einem lauen Sommerabend zu einem Freigang über Nacht aufgebrochen ist und bisher noch nicht zurückgekommen ist. Und da gibt es einfach nichts anderes dazu zu sagen, als dass das sehr, sehr, sehr schwierig für mich ist. Sollte zu dem Zeitpunkt, wenn diese Folge online geht, wie gesagt, ich nehme ja immer ein paar Wochen im Voraus auf, sollte mein Kater bis dahin zurückgekehrt sein, dann werde ich euch natürlich hier ein Update reinpacken, entweder in die Shownotes oder vielleicht wird es auch noch eine kleine Ergänzung am Ende geben. Ähm... Ja, weil ich das halt einfach nicht weiß. Das ist halt einfach das Schwierige bei Freigängern im Sommer. Er ist ein junger Kater im vollen Saft. Der kann, während ich diese Folge aufnehme, in einer Minute nach Hause kommen oder nie wieder und alles dazwischen. Und das ist genau das, was so schwierig ist. Und was für mich auch schwierig ist, ist, dass es halt mein erster Sommer mit meinem Kater ist. Das heißt, ich habe einfach keine Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, ob bei diesem Freigang irgendetwas passiert ist, ob er vielleicht Stress oder einen Kampf mit einem anderen Kater hatte und sich deswegen nicht nach Hause traut. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Es kann aber genauso gut sein, dass er gerade einfach genießt, seine Freiheit zu haben und er deswegen nicht nach Hause kommt. Ich sage mal, die meisten in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die Freigänger haben, ähm, kommen eigentlich fast alle von deren Katzen nach spätestens zwei Nächten wieder nach Hause. Aber es gibt eben auch Katzen, für die es ganz normal ist, gerade im Sommer regelmäßig wochen- und Monate lang weg zu sein. Und ich weiß einfach noch nicht, in meine, welche Kategorie mein Kater fällt, denn es ist, wie gesagt, mein erster Sommer mit ihm. Und das macht es eben auch so schwierig, denn ich kann mir ja nicht sagen, ach, das war letztes letztes Jahr war das genauso, dann war der sechs Wochen weg und kam er wieder. Das kann ich mir eben nicht sagen, weil es gerade das erste Mal ist, dass das Ganze passiert. Und all diese Unsicherheiten, die da dran hängen, die machen das für mich alle, alles auch sehr, sehr schwierig. Ähm, um, ich möchte hier einmal grundsätzlich sagen, dass, ähm, ja, mein Kater ist tätowiert und gechippt. Ich finde das auch sehr, sehr, sehr wichtig für Freigänger. Ich habe alles getan und tue alles, was man aktiv tun kann. Die Suchmeldungen, was man selber machen kann und so, das passiert alles. Ja, und das gibt einem so ein bisschen das Gefühl, ein bisschen was zu tun. Und letztlich ist das meiste, was eben bleibt, abwarten. Ich kann mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass er überfahren worden ist, denn wie gesagt, er ist ja gechippt und tätowiert und die Straßenmeisterei meldet sich bei einem, beziehungsweise bei ne, dem Dienst, ähm, wo der Chip registriert ist. Ähm, von daher, ja, kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, er ist höchstwahrscheinlich nicht überfahren worden, aber alles andere weiß ich halt einfach nicht, was mit ihm ist. Und ja, das ähm, macht die Situation halt sehr schwierig. So schwierig das Ganze auch ist, muss ich gleichzeitig sagen, dass ich nicht bereue, ihn rausgelassen zu haben. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht so richtig meine Entscheidung gewesen ist. Ich sagte ja schon, dass ich ihn aus dem Tierheim hatte. Und das Tierheim hat sehr deutlich gemacht, dass sie ihn nur vermitteln, wenn er Freigang bekommen wird in seinem neuen Zuhause. Ich habe eine Wohnung, die das wunderbar ermöglicht. Und auch von der Lage her ist es so bei mir, dass ich auf der einen Seite sehr zentral wohne. Also auf der einen Seite ist quasi der Stadtrand. Aber auf der anderen Seite muss man vielleicht 150, 200 Meter weiter und dann ergibt sich einfach ein riesiges Areal von vielen Kilometern Natur. Und das ist eigentlich so ein richtiges katzen Und genau, das Tierheim hatte eben gesagt, dass sie ihn nur vermitteln, wenn er dort Freigang bekommt. Und ja, das Tierheim sitzt nicht 24-7 in meinem Wohnzimmer. Das heißt, theoretisch gesehen hätte ich auch sagen können, ist mir doch egal, was die gesagt haben. Ich habe Angst, dass der nicht wiederkommt. Ich lasse den nicht raus aber da bin ich einfach nicht der Typ für, denn das Tierheim kannte ihn monatelang und die werden schon gewusst haben, warum die gesagt haben, der soll nach draußen dürfen. Das Ganze ist eigentlich auch sehr typisch vonstatten gegangen, so wie ich meinen Kater bisher kennengelernt habe. Also er ist natürlich äh, am Anfang ausschließlich in der Wohnung gewesen, wegen Gründen. War es auch so, dass er überdurchschnittlich lange drin bleiben musste. Also ich musste ihn deutlich länger in der Wohnung behalten, als man so diese üblichen Angaben macht von den Eingewöhnungszeiten. Und auch als, er dann an, als es dann anfing, dass er raus durfte, war es halt nicht so Tür auf und weg war so, sondern es war wirklich so ein ganz langsames. Ähm, er war dann zuerst auch mit mir zusammen draußen und so und hat sich wirklich so ganz langsam vorgetastet und so. Und das ist eigentlich auch so, wie ich ihn kenne: bei allem, was er nicht kennt, ist er am Anfang extremst vorsichtig und wirklich so in winzig kleinen Babyschrittchen, dass er sich vorantraut und dann auf einmal mitten rein. So, so ist mein Kater. Und so ist es eigentlich auch mit diesem Freigang gewesen. Er hat sich wirklich mehrere Wochen in winzig kleinen Schritten in meinem Innenhof und der unmittelbarsten Umgebung wirklich ganz, ganz, ganz langsam vorgetastet. Bis dann eben dieser eine laue Sommerabend war und da kam er nicht rein, wie er das sonst tut. Also normalerweise war es immer so, er ist eigentlich nach dem Abendessen gar nicht mehr rausgegangen. Also wenn ich ihm abends ein Futter gebe, dann spielen wir. Und danach ist er eigentlich nicht mehr rausgegangen. Und grundsätzlich ist er reingekommen, wenn ich das Fenster zugemacht habe. Denn er mochte das nicht, draußen zu sein, wenn er halt nicht kontrollieren konnte, wann er wieder reinkommt quasi. Ich möchte hier einmal kurz dazu sagen, ich habe Schwungfenster, keine Kippfenster. Falls Leute von euch denken, oh Gott, Fenster, äh, Quetschgefahr, das besteht nicht bei diesen Fenstern. Ähm, na so oder so. Und an diesem Abend war es eben anders. Er ist nach dem Spielen, ist er trotzdem nochmal raus und hat im Hof auf dem Mäuerchen gesessen und ich habe irgendwann später das Fenster zugemacht und das Geräusch hat er gehört, hat mich angeguckt und hat sich wieder umgedreht und hat da weiter gesessen und als ich irgendwann eine Weile später rausgeguckt habe, da war er nicht mehr da und als ich irgendwann ein paar Stunden später schlafen ging und die Rollladen runtergemacht habe, habe ich gedacht, na gut, es ist Sommer, es ist warm, er ist ein junger Kater, jetzt bleibt er wohl das erste Mal über Nacht draußen stelle ich mich schon mal darauf ein, dass ich morgen früh um sechs von seinem Maunzen geweckt werde, weil er Frühstück haben möchte. Das war das, womit ich gerechnet habe. Und das ist nicht das, was passiert ist, denn wie gesagt, das ist jetzt knapp zwei Wochen her und bisher ist er nicht nach Hause gekommen. Und auch wenn ich sage, dass ich nicht bereue, ihn rausgelassen zu haben, das heißt nicht, dass das nicht schlimm für mich ist, ganz im Gegenteil. Also... Die erste Woche war wirklich furchtbar. Ich habe die erste Woche jeden Tag mindestens eine Stunde geweint, weil ich Angst um ihn hatte, weil ich mir Sorgen gemacht habe und weil ich ihn einfach auch sehr, sehr, sehr vermisse. Das ja, das kann ich hier nicht abstreiten, dass er mir einfach auch sehr, sehr fehlt. Und so langsam ist es so, dass dieses Warten irgendwie so ein konstantes Gefühl in meinem Leben wird. Ähm... Ja, wie gesagt, die erste Woche habe ich mir halt auch einfach extrem viel Sorgen gemacht. Und was sich dann so ein bisschen geändert hat, war so am Ende der ersten Woche, da war ich sehr früh morgens vor der Arbeit äh, bei mir um der Umgebung mit seiner Futterbox, um halt zu kommen, zu und gucken, ob er vielleicht kommt. Ne? Morgens ist es ja noch ganz ruhig und so. Und das war einfach ein, ein wunder wunderschöner Morgen. Und ich sagte ja schon, ne, auf der anderen Seite, dass bei mir sehr viel Natur ist von da, wo ich wohne. Und das war die Richtung, in die ich gegangen bin an dem Tag. Also Richtung katzen Land. Und das war einfach wirklich, es war ganz früh morgens, die Luft war klar, es war absolut still, die Stadt war noch nicht erwacht, die Sonne schien, es lag so ein bisschen Nebel über den Feldern und das war echt so, Cat Stevens' morning has broken. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wenn das der Grund ist, warum er gerade nicht nach Hause kommt, ganz ehrlich, dann kann ich das sogar verstehen. Und das war irgendwie so der Moment, der irgendwie so der Anfang war von diesem Gedanken, ich glaube, ich muss jetzt versuchen, anzufangen, loszulassen. Und das ist gleichzeitig natürlich sehr, sehr schwierig, denn ich weiß ja nicht, wann und ob er wiederkommt. Und das macht die ganze Sache wirklich, wirklich schwer. Denn es ist irgendwie anders als die Trauerprozesse, die ich bisher so kenne. Und das habe ich halt das eine oder andere Mal in meinem Leben schon schon erlebt, das ist ja einfach so, ich sag mal, das ist final und abgeschlossen und da muss man versuchen, irgendwie seinen Umgang damit zu finden. Diese Art von Trauerprozess, die kenne ich. Das, in dem ich jetzt drin stecke, ist halt diese Situation, dass ich auf der einen Seite versuchen muss, ihn loszulassen, weil ich halt keinen Einfluss habe auf die Situation, wie sie jetzt ist und gleichzeitig natürlich auch die Hoffnung da ist, dass er halt zu jedem Zeitpunkt wieder da sein kann. Und dieser Zwischenzustand ist ehrlich gesagt auch sehr, sehr schwer auszuhalten. Im Zusammenhang damit hat es letzte Woche einen Gedanken gegeben, der mir immer wieder in den Kopf kam und ähm, ja, das hatte so ein bisschen damit zu tun, wie, also der Zeitpunkt, wo ich jetzt diese Folge aufnehme, ist ungefähr zur Jahresmitte, wie gesagt, die wird erst was später online gehen, aber ich hatte die letzten Wochen immer wieder mal darüber nachgedacht, ich hatte ja zum Jahresanfang so eine Folge gemacht, was ich mir fürs Jahr wünsche und was mein Wort fürs Jahr ist und da hatte ich darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, zur Mitte des Jahres ungefähr eine Update-Folge zu machen ich habe mich letztlich dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, es ist ja nicht so, also so Halbjahres-Update-Folgen kenne ich eigentlich hauptsächlich von Leuten, die wirklich so, ich sag mal, so eine Art Jahresprojekt haben. Und es ist, ist ja genau das nicht ähm, mit dem Versuch, aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Deswegen habe ich den Gedanken letztlich wieder verworfen. Das hat aber dafür geführt, dazu geführt, dass ich mich ein, mir einfach nochmal bewusst in den Kopf gerufen habe, was ich euch damals erzählt habe. Und dass mein Wort für dieses Jahr, was mich gefunden hat zum Jahreswechsel, dass das Liebe ist und dass ich damit gerechnet hatte, genauso wie im Jahr davor, da war mein Wort ja Heilung und das hat ganz unerwartete Sachen für mein Leben gebracht. Und so habe ich auch dieses Jahr zum Jahreswechsel damit gerechnet, dass auch dieses Wort Liebe als Wort des Jahres wahrscheinlich Dinge mit sich bringen wird, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Die, der eine Aspekt davon, das hatte ich euch äh, schon mal erzählt in de, einer der Folgen, in der ich über Schönheit gesprochen habe, war dieses, dass ich festgestellt habe, dass ähm, ja, dass ich mit diesem Wort Liebe auch so auch so in mein Leben gebracht habe, dass ich mich dieses Jahr viel mit Akzeptanz beschäftige. Denn auch wenn Liebe mehr ist als Akzeptanz, ist Akzeptanz zwingend ein Teil von Liebe. Es gibt keine Liebe ohne Akzeptanz. Und so habe ich eben jetzt auch wieder darüber nachgedacht über dieses Wort Liebe im Zusammenhang dessen, dass mein Kater eben gerade nicht nach Hause kommt und habe so darüber nachgedacht, dass letztlich dieses Loslassen, dass das auch ein Teil von Liebe ist, im Sinne von nicht an Dingen festhalten und eben auch daran, anderen Lebewesen zuzugestehen, dass sie die Entscheidung für ihr Leben treffen. Denn auch wenn das gerade für mich wirklich, wirklich ist, wirklich, 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 wirklich richtig schlimm und schrecklich ist, dass er nicht nach Hause kommt, meine ich das wirklich ernst, dass also ich nicht bereue, ihn rausgelassen zu haben. Und das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass ich einfach der Meinung bin, er ist eben kein zweijähriges Kind, er ist ein Kater, ein vierjähriger Kater. Und Katzen sind einfach nicht so domestiziert wie Hunde zum Beispiel. Katzen kommen für gewöhnlich alleine in freier Wildbahn ziemlich gut zurecht. Ja, Freigänger werden nicht so alt wie Wohnungskatzen, keine Frage. Nichtsdestotrotz habe ich so da dieses Gefühl, dass er doch auch ein Anrecht darauf hat, sein Leben so zu führen, wie er das möchte. Er ist zwar juristisch mein Kater, aber er gehört mir nicht in diesem Sinne. Er ist doch ein eigenständiges Lebewesen, der für sich selber, für sein eigenes Leben die Verantwortung da draußen übernehmen darf, wenn er das möchte." Ich habe euch ja eben erzählt, wie schön dieses Erlebnis war am Ende der ersten Woche, als ich da eben stand und in die Natur guckte, Morning has broken und so. Und wenn ich an diesen Moment zurückdenke, dann denke ich eben so, wenn er entscheidet, dass er jetzt vielleicht für den Rest des Sommers so lange, bis es im Herbst richtig kalt wird, dass er so lange draußen bleiben möchte und er erst dann zurückkommt und er im nächstes, nächstes Jahr im Sommer wie vielleicht wieder genauso monatelang verschwindet, dann ist das letztlich seine Entscheidung über sein eigenes Leben und da möchte ich ihn auch nicht einschränken. Hier muss ich wieder sagen, es ist halt einfach so, ich wohne halt nicht in einer Großstadt auf einer Hauptverkehrskreuzung drauf. So, Er hat hier durchaus eben, wie gesagt, die Gelegenheit, einfach im katzen zu verschwinden. Und die Möglichkeit Nummer zwei ist natürlich auch, ähm, es kann auch einfach sein, dass es ihm da draußen so gut gefällt, dass er vielleicht auch nie wieder zurückkommt. Dass er vielleicht lieber draußen sein autonomes Katzenleben führt, als zu mir zurückzukehren. Und das ist auch für mich sehr, sehr schwierig. Und gleichzeitig versuche ich einfach mir zu bewusst zu machen, die Zeit, als er noch bei mir war als reine Wohnungskatze, ähm, da bin ich mir wirklich sicher, er hat mir in vielen Dingen, hat er mir wirklich jeden Tag gezeigt, ähm, dass, er, dass er auf jeden Fall ähm, Zuneigung für mich hat. So, natürlich nicht von Tag 1 an, ne? das entwickelt sich ja so ein bisschen so, aber ähm, ja, da war auf jeden Fall eine Beziehung, die mehr war, als dass ich der Dosenöffner bin für ihn. Und auch als er angefangen hat, in kleinen Schritten rauszugehen, da war es auch so, dass er sehr deutlich gezeigt hat, dass er meine Wohnung als sein Zuhause und seinen sicheren Ort ansieht. Von daher weiß ich nicht, was dafür sorgt, dass er gerade draußen ist, aber ich bin mir zumindest sicher, dass ich mir keinen Vorwurf machen muss in der Situation und dass ich da einfach loslassen muss zu sagen, er ist ein vierjähriger Kater im vollen Saft. Was immer der Grund ist, warum er gerade nicht nach Hause kommt, fällt letztlich in den Bereich Katzenverhalten und da muss ich einfach so, ja, wie soll ich sagen, dass ich ihn liebe und das tue ich wirklich, das beinhaltet zu sagen, ich ermögliche ihm die Chance, dass ich loslasse, dass er selber entscheidet, was er mit seinem Leben anfängt. Und ich weiß, ich sage das jetzt so als, ähm, ja, hätte ich das einfach mal eben so beschlossen und gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich, <lacht> ich will jetzt nicht 20 Mal wieder wirklich sagen und es ist ernsthaft sehr, sehr schwierig für mich. Ganz ehrlich, ich will nichts mehr, als dass mein Kater wieder zu mir zurückkommt. Ich vermisse ihn wirklich sehr, sehr, sehr. Und gleichzeitig würde ich ihn niemals einsperren und ihm die Freiheit nehmen, wenn er sie denn haben möchte, würde ich sie ihm niemals vorenthalten. Und somit bin ich eben gerade in dieser wahnsinnig schwierigen Situation, denn ich kann ja nicht mit ihm und der Situation abschließen. Also zum einen, wie gesagt, ist er ja gerade erst mal knapp zwei Wochen her. Und zum anderen kommt es durchaus vor, dass Freigänger nach Monaten bis Jahren wieder zu ihren Besitzern zurückkehren. Von daher es ist es eben anders als in den, als das, wo ich wirklich, ja, als andere Trauerprozesse, das ist, es ist kein Trauerprozess. Es ist ja nicht final, dass er nicht wiederkommen wird. Es ist eben diese Situation, dass ich nicht weiß, ob und wann er wiederkommen wird. Und es bringt natürlich auch Traurigkeiten mit sich und es ist eine andere Traurigkeit als die Traurigkeit über so etwas Abgeschlossenes. Und es bringt eben auch sehr viel Unsicherheit mit sich und in der Luft hängen und abwarten. Und ja, von daher weiß ich halt auf der einen Seite, ich werde nicht in ein paar Wochen und sicherlich auch nicht in ein paar Monaten damit abschließen und mich damit abfinden, dass er nicht wiederkommt. Und gleichzeitig weiß ich, ich kann jetzt auch nicht mein Leben darauf auslegen, dass ich monatelang nichts tue, als auf meinen Kater zu warten. Das geht eben irgendwie auch nicht. Irgendwann, egal ob man es will oder nicht, gibt es einfach irgendetwas in einem selber, was sich in Bewegung setzt und so ein Stückchen weitergeht im Sinne von, das Leben fängt dann an wieder Stück für Stück und mehr und mehr seinen Gang zu nehmen. Ohne eben, und das ist genau das Schwierige, ohne eben das Vorherige abschließen zu können. Das heißt, die Frage bleibt offen und gleichzeitig geht das Leben irgendwie weiter und das ist ein ganz, ganz, ganz komischer Zustand, der letztlich genau das ist, nämlich loslassen, der letztlich genau das ist, zu sagen, ich kann nicht damit abschließen, ich kann nicht sagen, was kommt, alles, was ich gerade tun kann, ist zu versuchen, mich reinfallen zu lassen in diese Situation und ja, loszulassen. Und das ist was, ich hatte euch ja am Anfang erklärt, was mir sehr, sehr schwer fällt, was ich nicht besonders gut kann, was ich auch nie so richtig gelernt habe. Ob und wie ich das machen kann, weiß ich noch nicht. Ich glaube, es gibt auch keine Anleitung oder Blaupause, wie man lernt, loszulassen. Was ich gerade als ersten Schritt versuche und versucht habe jetzt in den letzten beiden Wochen, ist, dass ich einfach versuche, bewusst wahrzunehmen, wie es mir geht, welche Gefühle dabei hochkommen und mich von denen eben nicht abzulenken mit Selbstoptimierung oder anderen Dingen. Unter einfach, einfach, oh Gott, das ist echt nicht einfach, es ist schwer. Ähm, und eben gerade nichts anderes zu tun, als wahrzunehmen, was das in mir hervorbringt und dieses Gefühl so sein zu lassen, wie es ist. Nicht zu versuchen, mich abzulenken oder es verändern zu wollen. Und es gibt die Momente am Tag, da bin ich traurig und weine und es gibt die Momente am Tag, da habe ich Angst um ihn oder mache mir Sorgen. Es gibt die Momente am Tag, das ist die letzten Tage immer morgens gewesen und hat dann auch einige Stunden eingehalten, ist einfach so ein Gefühl von nervöser Unruhe im Bauch. Und es gibt die, die Momente am Tag, wo ich einfach zwei, drei Stunden was anderes mache und nicht so viel darüber nachdenke, wo das Warten auf ihn eher so ein, ja, so ein halber Gedanke im Hinterkopf ist und einfach zu versuchen, achtsam zu sein, die Dinge wahrzunehmen und nicht zu versuchen, sie zu ändern, sondern sie wahrzunehmen und sie so sein zu lassen, wie sie sind. Das ist gerade das, was ich versuche als Schritt 1 im Loslassen, wahrnehmen und es so sein lassen. Und das ist dann auch bis hierhin alles, was ich euch erzählen kann über den bisherigen Teil der Reise, das mich gerade beschäftigt, wahrnehmen und es so sein lassen. Und das ist, ehrlich gesagt, sehr, sehr, sehr schwierig. Es wird, wie gesagt, dazu auf jeden Fall Follow-Up-Episoden geben, ich werde euch auf jeden Fall Bescheid geben, wenn ich herausfinde, was der zweite Schritt im Loslassen ist. Der, der kommt nach dem Wahrnehmen und es zu so sein lassen oder ob es überhaupt andere Schritte gibt. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall etwas, was echt sich schwer anfühlt. Loslassen ist ja etwas, was man passiv tut und gleichzeitig ist es so, so anstrengend und es kostet so viel Energie. Ich möchte zum Schluss noch einmal kurz sagen, bevor ich zum Ende komme, ähm, falls es in dieser Folge komische Klopfgeräusche hier und da gegeben hat, ich habe nicht so richtig drauf geachtet. Es ist die eine oder andere Träne gerollt beim Aufnehmen dieser Folge. Und die ist auf meinen Spuckschutz runtergetropft. Und ja, falls das Geräusche gegeben haben sollte, entschuldigt bitte. Äh, das hatte ich zu Anfang nicht bedacht, als ich das Setup hier gemacht habe. Und ja, das ist der Punkt, an dem ich gerade stehe zu wissen, es gibt nichts, was ich aktiv tun kann, um dafür zu sorgen, dass er nach Hause kommt. Ich kann nur warten und es gibt keinen Endpunkt fürs Warten, weil ich ja nicht weiß, was mit ihm ist und ich kann nicht bis in alle Ewigkeit warten und ich weiß nicht, was damit wird. Und dieses Ich-weiß-nicht-was-damit-wird zu versuchen zu akzeptieren, im Sinne von die Situation, wie sie jetzt ist, in dieser Situation loszulassen. Zu diesem Thema würden mich natürlich sehr, sehr, sehr eure Meinungen freuen. Von daher, wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder andere Themenwünsche oder auch andere Erfahrungen mit dem Thema loslassen, was ich wirklich so, so wichtig finde. Wir sollten wirklich normalisieren, über das Loslassen zu sprechen. Und ihr wärt bereit, darüber in einer Interviewfolge mir zur Verfügung zu stehen und mir eure eigenen Erfahrungen damit zu schildern. Das fände ich wirklich super, super schön und wertvoll. Wenn das für euch in Frage kommt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an die Mailadresse Höher Schneller Stopp mit OE und als ein Wort geschrieben. Also höher webde und das findet ihr wie immer natürlich auch in den Show verlinkt. Und weiterhin würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und jetzt habe ich zum Schluss wie immer noch das Zitat für euch, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und dieses Zitat wird, glaube ich, für mich auch so ein bisschen das Thema für die nächsten Wochen für mich selber werden. Und so lautet das Zitat für das Ende der heutigen Folge wie folgt. Loslassen kostet weniger Kraft als festhalten und dennoch ist es schwerer. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.